1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى أما الديانة النصرانية فقد جاءت
0: الديانة النصرانية تكلم سابقا عن الديانة اليهودية ودخولها إلى أرض اليمن والآن يتكلم عن الديانة النصرانية والديانة اليهودية كانت حق هي الديانة والكتاب التوراة الذي أنزله الله جل وعلا وعلا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والنصرانية بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهي ديانات سماوية لكن تلاعب بها من وكل إليه حفظها من الأحبار والرهبان فهم استحفظوا على هذا كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله استحفظوا من كتاب الله فضيعوه وتلاعبوا به وزادوا ونقصوا وزادوا في الصيام الصيام مقرر عندهم وكلما حصلت مناسبة زادوا عشرة أيام زادوا خمسة أيام فلما تكاثرت الأيام ما استطاعوا ان يؤدوها في كل فصل لانها قد تاتي في فصل الصيف والحر الشديد فنقلوها من فصل الى فصل لاجل تكون في وقت البراد ما دام انها تكاثرت وتلاعبوا بها فوالله جل وعلا وكل اليهم حفظها لعلمه سبحانه وتعالى وارادته بانه سينسخها واما القران فالله جل وعلا تكفل بحفظه. "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". ما وكل الله جل وعلا حفظه إلى ملك ولا إلى نبي ولا إلى عالم. وإنما حفظه جل وعلا وهو الذي تولى حفظه.
1: نعم. فقد جاءت إلى بلاد العرب عن طريق احتلال الحبشة والرومان
0: لما احتلوا بلاد اليمن نقلوا معهم الديانة المسيحية
1: وكان أول احتلال الحبشة لليمن سنة 340 ميلادي واستمر إلى سنة 378 ميلادي وفي ذلك الزمان دخل التبشير المسيحي في ربوع اليمن وبالقرب من هذا الزمان دخل رجل زاهد مستجاب الدعوات وصاحب كرامات وكان يسمى فيميون الى نجران ودعاهم الى الدين المسيحي ورأى اهل نجران من امارات صدقه وصدق دينه ما لبوا لاجله المسيحية واعتنقوها
0: يعني تنقوا المسيحية لأنهم رأوا الداعية إليها فيه صدق وأمانة واستقامة وهذا ما يقوله العلماء رحمه الله إن الداعي إلى الله جل وعلا أول ما يبدأ بنفسه لأنه ما يصح أن يدعو إلى الخير وواقع في الشر أن يدعو إلى الطاعة وواقع في المعصية بل يطبق وهكذا كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم ورضي الله عن الصحابة أجمعين كان عمر رضي الله عنه إذا هم أن يأمر بشيء جمع حاشيته وأهل بيته وقال إني سآمر الناس بكذا فكونوا أول من يأخذ بذلك ويحذرهم من المخالفة لأنه ما يمكن أن يأمر الناس ويخالف أهل بيته وخاصته فالداعي إلى الله يدعو إلى الله جل وعلا بخلقه وبأعماله الحسنة وبسمته وباستقامته على طاعة الله استجاب له وإذا كان بخلاف ذلك فلا الإسلام انتشر في كثير من البقاع بعمل التجار ما كانوا دعاة ولا خطبة ولا وعاظ ولم يكونوا علماء وانما عندهم التادب باداب الاسلام فرغبوا في الاسلام بحسن معاملتهم واخلاقهم وادابهم يتسنى لهم الغش فلا يغشوا يتسنى لهم الاختلاس فلا يختلسوا يتسنى لهم المخالفه فلا يخالفوا فسئلوا عن ذلك فقالوا ديننا نحن نتعامل مع ربنا ما نتعامل معكم انتم الكفار نعاملكم كما امرنا ربنا جل وعلا ما احسن هذا الدين فصاحبه يطبقه في بيعه وشراءه ومعاملته واستئجاره وتصرفه كله ما يكون الاسلام في المسجد وفي السوق الربا والغش والخديعة والاختلاس ونحو ذلك ما تستقيم الأمور إلا لابد أن يكون الإسلام في كل شيء مسلم مسلم صحيح والآن مع الأسف الشديد أخلاق كثير من المسلمين تُنافي الإسلام فلذا كثير من الأجانب يرابون عن الإسلام لما يروا من أعمال أهله السيئة فبعضهم يسيء إلى الإسلام بأعماله السيئة يعني يظن أن الإسلام هذا خلقه وهذا عمله وهذا عمل شخص وخلق شخص والإسلام بريء منه والواجب على المسلم أن يطبق الإسلام في جميع شؤونه في جميع أموره حتى في الحرب حتى في القتل حتى في المجازات في المعاقبة في كل شيء يكون على ضوء الإسلام وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ما تهيته ولا تسيبه يختطفه الخاطف لا ابلغه واوصله المكان الذي يامن فيه وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق لا تخون الميثاق اللي بينك وبين الكفار حتى وان كان من اجل مناصره اخيك المسلم لا لا تناصره في نقض عهد بينك وبين كفار اثبت على العهد وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق لا تحاربوا هؤلاء ما دام بينكم وبينهم ميثاق مناصره لاخوانكم لا ما دام بينكم وبينهم ميثاق فاثبتوا على ما انتم عليه واستقيموا عليه حتى تكون الخيانه منهم وهكذا ينبغي ويجب على المسلم أن يطبق الإسلام على نفسه ثم على من حوله ثم يدعو إليه ويرقب فيه نعم.
1: ولما احتلت الأحباش اليمن كرد فعل لما أتاه ذو نواس وتمكن أبرها من حكومتها أخذ ينشر الديانة المسيحية بأوفر نشاط وأوسع نطاق حتى بلغ من نشاطه أنه بنى كعبة باليمن وأراد أن يصرف حج العرب إليها ويهدم بيت الله الذي بمكة فأخذه الله نكال الآخرة
0: لما رأوا العرب يتوجهون إلى مكة من أجل حج البيت فبنوا كنيسة عندهم وبنوا فيها كعبة وقالوا هذه لحج العربي من أهل اليمن وما حولهم يحجون إليها ولا يذهبون إلى مكة تكفيهم عن مكة فجاء عربي تأثر بهذا ولطخ فيها العذرة فلما أخبر أبرهة غضب لذلك غضبا شديدا وقال لأهدمن الكعبة وجهز الجيش العظيم ل هدم الكعبه والقضاء على عليها لاجل ازاله ما يفتخر به العرب ويدينون به لانه فيهم بقيه كانوا على دين ابراهيم وحتى المشركين منهم كانوا يعظمون الكعبه فجهز الجيش العظيم لهدم الكعبه الذي قص الله جل وعلا علينا خبره بقوله الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول ما نجا منهم الا واحد لما ارسل الله جل وعلاهم الطير والطير مثل العصافير كل واحد معه ثلاثه احجار حجران برجليه بمخالبه وحجر بفمه وكل حجر مخصص له شخص معين ما يخطئه يخرق البيضه التي على الراس ما يخرقها الرصاص هذا يخرقها وينزل على الجسد كله حتى يخرج من تحت الحيوان الذي هو راكب عليه فيهلكه في مكانه وما نجا منهم إلا واحد ذهب مسرعا فظن أنه نجا وعاد إلى بلده يخبر جماعته ما الذي حصل ولم ينج إلا أنا فلما قص القصة وأخبرهم بها إذا حجره ينزل عليه ينتظره بأمر الله جل وعلا قال ما نجا إلا أنا فجاءه حجره وم... في مكانه وقولت عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه حماه الله جل وعلا نعم.
1: وقد اعتنقت النصرانية العرب الغساسنة وقبائل تغلب وطي... جهه
0: الشمال الغساسنة في أطراف الشام وفي طي جبلي أجا وسلمى نعم.
1: وغيرهما لمجاورة الرومان بل قد اعتنقها بعض ملوك الحيرة.
0: العراق. نعم.
1: أما المجوسية فكان معظمها في العرب
0: الذين كانوا بجوار الفرس. لأن المجوسية في الفرس وهم عباد الشمس. فجيرانهم من العرب اعتنقوا ديانتهم. والمجوسية لهم شبهة كتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالجزية تؤخذ من اليهود والنصارى ومن المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولا تؤخذ الجزية من مشركي العرب. نعم.
1: فكانت في عراق العربي وفي البحرين الأحساء وهجر وما جاورها من منطقة سواحل الخليج العربي ودان لها رجال من اليمن في زمن الاحتلال الفارسي أما الصابئية فقد دلت الحفريات والتنقيبات في بلاد العراق وغيرها أنها كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين وقد دان بها كثير من اهل الشام واهل اليمن في غابر الزمان وبعد تتابع الديانات الجديدة من اليهودية والنصرانية وتضعضع بنيان الصابئية وخمد نشاطها ولكن لم يزل في الناس بقايا من اهل هذه الديانة مختلطين مع المجوس او مجاورين لهم في عراق العربي وعلى شواطئ الخليج العربي الحاله الدينيه كانت هذه الديانات هي ديانات العرب حين جاء الاسلام
0: يعني قبيل الاسلام كانت هذه الديانات السائده اليهوديه والنصرانيه والمجوسيه والصابئيه وفيهم المشركون
1: نعم وقد اصاب هذه الديانات الانحلال والبوار فالمشركون الذين كانوا يدعون يدعو أن يدعون يدعون انهم على دين ابراهيم كان يعني كان
0: اهل مكه ومن حولهم يدعون أنهم كانوا على دين إبراهيم وهم منه براء لأن إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلماً وما كان من المشركين وهم يشركون نعم. أول من غير دين إبراهيم في مكة وما حولها آه آه عمر الخزاعي آه هو الذي أتى بالأصنام من جهة الشام ونصبها في الكعبة ودعا إليها. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قتبه في النار يجر أمعاءه في النار لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائد
1: كانوا بعيدين عن أوامر ونواهي شريعة إبراهيم عليه السلام مهملين ما أتت به من مكارم الأخلاق فكثرت معاصيهم ونشأ فيهم على توالي الزمان ما ينشأ في الوثنيين من عادات وتقاليد تجري مجرى الخرافات الدينية وأثرت في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية تأثيرا بالغا جدا
0: لأن الخرافات تؤثر في حياة الناس من جميع الوجوه إذا كثرت الخرافة ساءت الحالة الاجتماعية ساءت الحالة السياسية ساءت العلاقة بين الأفراد وهكذا أما
1: اليهودية فقد انقلبت رياء وتحكما وصار اليهود
0: كانوا عندهم جبروت وعندهم تعاظم وعندهم حب للمادة حب للدراهم يعني يبيع كل شيء دينه وعرضه وكل ما يملك لأجل يحصل على زيادة الدراهم، ولهذا مشهورين بالتعامل بالربا والمعاملات الحرام لأجل الكسب.
1: وصار رؤسائهم رؤساءها أرباب من دون الله يتحكمون في الناس ويحاسبونهم حتى على خطرات النفس النفس وهمسات الشفاه. وجعلوا همهم الحظوة بالمال والرئاسة وإن ضاع الدين وانتشر الإلحاد والكفر والتهاون بالتعاليم التي حظ الله عليها وأمر كل فرد بتقديسها أما النصرانية فقد عادت وثنية عسرة
0: الفهم يعني كانت في مبدأ أمرها حسنة ثم تحسنت كذلك واستمر الحسن فيها حتى عادت في آخر الوقت بمثابة الوثنية لأنهم جعلوا مع الله غيره وعبدوا مع الله غيره وساووا بين الله جل وعلا وبين خلقه وقالوا الإله الله وعيسى وأمه وجعلوا الآلهة ثلاثة جميع إلها واحدة وأقوال خرافية ما يقبلها العقل
1: وأما النصرانية فقد عادت وثنية عسرة الفهم وأوجدت خلطا عجيبا بين الله والإنسان ولم يكن لها في نفوس العرب المتدينين بهذا الدين تأثير حقيقي لبعد تعاليمها عن طراز المعيشة التي ألفوها
0: لأنها ديانها المسيحية ما تتطابق مع الحالة المعيشية للناس يعني ما يجتمع عندهم ان يكون دين ويمشي مع الناس ما يستقيم فالنصرانيه يقولون دعما لله لله وما لقيصر لقيصر يعني معنى هذا انه ما يجتمع الدين والدنيا في في شيء ما بخلاف الدين الاسلامي فهو دين ودوله دنيا ودين يعني يعمل للدنيا ويعمل للآخرة ويعمل لإصلاح الدنيا ويعمل لإصلاح الآخرة ولا حرج في هذا بخلاف المسيحية فعندهم أنه إذا أقبل إذا تدين لابد ينصرف عن الدنيا كلها وإذا أقبل على الدنيا لابد أن يترك الدين كله
1: ولم يكونوا يستطيعون الابتعاد عنها وأما سائر أديان العرب فكانت أحوالها فكانت أحوال أهلها كأحوال المشركين فقد تشابهت قلوبهم وتواردت عقائدهم وتوافقت تقاليدهم وعوائدهم
0: إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون
1: نعم صور من المجتمع العربي الجاهلي بعد البحث عن سياسه الجزيره واديانها بقي لنا ان نتكلم حول الاحوال الاجتماعيه والاقتصاديه والخلوقيه وفيما يلي بيانها بايجاز الحاله الاجتماعيه كانت في العرب اوساط متنوعه تختلف احوال بعضها عن بعض فكانت على يعني فيهم
0: تفاوت كبير
1: نعم فكانت علاقه الرجل مع اهله في الاشراف على درجه كبيره من الرقي والتقدم وكان لها من حريه الاراده ونفاذ القول والقسط الاوفر وكانت محترمه مصونه يعني
0: كانت المراه عندهم محترمه عند بعضهم عند اشرافهم نعم
1: وكانت محترمه مصونه تسل دونها السيوف وتراق الدماء وكان الرجل إذا أراد أن يمتدح بما له في نظر العرب المقام السامي من الكرم والشجاعة لم يكن يخاطب في أكثر أوقاته إلا المرأة تجد
0: كثير من أشعارهم إذا أراد أن يفتخر أو كذا يخاطب امرأة يتصور أنه يخاطب امرأة لمكانة المرأة عندهم وهذا فئة منهم وليس كلهم وبعضهم المرأة عندهم في أسوأ حال نعم
1: وربما كانت المرأة اذا شاءت جمعت القبائل للسلام وان شاءت اشعلت بينهم نار الحرب والقتال ومع هذا كله فقد كان الرجل يعتبر بلا نزاع رئيس الاسرة وصاحب الكلمة في يأمر
0: على البيت والاسرة وتطيعه
1: وكان ارتباط الرجل بالمرأة بعقد الزواج تحت اشراف اوليائها ولم يكن من حقها أن تفتات عليهم
0: يعني كان الرجل إذا رغب في الزواج الأشراف منهم يتزوج ويختب المرأة ويعقد له عليها ويدخل عليها وأنواع الزيجات عندهم متعددة كما سيأتي نعم
1: بينما هذه حال الأشراف كان هناك في الأوساط الأخرى أنواع من الاختلاط بين الرجل والمرأة لا نستطيع أن نعبر عنه إلا بالدعارة والمجون والصفاح والفاحشة
0: يعني الزنا يعني يسمونه زواج وهو الزنا بعينه نعم وروى أبو داود عن عائشة رضي,
1: الله عنها عائشة رضي
0: الله عنها تذكر أصناف الزواج عند العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انتبه لها
1: أن النكاح في الجاهلية كان. أبو داود. أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء
0: هذا حديث عائشة رضي الله عنها على أربعة أنحاء يعني أربعة أشكال
1: نعم فكان منها نكاح الناس اليوم
0: واحد منها مثل نكاح الناس اليوم تقول عائشة يعني يخطب المرأة فيوافق ولي أمرها ويعقد عليها ويدخل عليها زواج صحيح نعم.
1: فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل ولي وليته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان هذا النكاح
0: يسمى نكاح الاستبضاع نكاح الاستبضاع إذا طهرت زوجة المرء من حيضها ما يقربها إذا طهرت، إذا أراد الاستبضاع. ويقول إذا طهرتِ فأرسلي إلى فلان أو اذهبي إليه. ويطعها ويزني بها ويفعل بها الفاحشة باستمرار. ولا يعتزلها حتى يتبين حملها من هذا الرجل. فإذا تبين حملها أرسلها إلى زوجها. فزوجها إن شاء جاءها وإن شاء تركها لأنها زوجته. والولد يريده يريد الولد من يكون من هذا الرجل ينسب إليه يقول اذهبي إليه فمكنيه من نفسك ويتابع هذا معها حتى تحمل فإذا حملت خلاص انتهت عادت إلى زوجها يكون يبون ولد يصير مثل هذا مثل هذا الذي تابع الزنا عليها على نية يقولون نريد ولد يكون نجيب مثل ذاك هذا الجهل بعينه
1: ونكاح آخر يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرت ليالي بعد تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان فتسمي من احبت منهم باسمه فيلحق
0: بها ولدها. الصوره الثالثه كان الرهط من العشره فما فوق او دون يجتمعون على امراه واحده وكل فاحشه فاذا حملت تركوها وانتظرت فاذا وضعت ارسلت اليهم واحد واحد تعالوا ثم يجتمعون عندها فتقول قد عرفتم الذي كان من أمركم يعني عرفتم إن أنكم كلكم فعلتوا بي الزنا كلكم وهذا الولد هي تخير يعني الولد محتمل من واحد منهم ما أيهم، فهي تخير من تراه تقول الولد ولدك يا فلان الولد ولدك يا فلان فما يمتنع ولا يتعذر ينسب إليه ويقول فلان بن فلان هذا النوع الثالث من أنواع الزيجات
1: ونكاح رابع يجتمع الناس الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون تكون علما لمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا, له ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا بلدها بالذي يرون فالتاطه ودعي ابنه ولا يمتنع من ذلك فلما بعث الله هذا
0: النكاح الرابع أن تسمح لمن جاءها وتسجل أسماءهم كأنها تعرف من جاءها عشر عشرين ثلاثين فإذا حملت ووضعت دعتهم كلهم يحضرون ما يتخلف أحد ويحضر القافة الذين يعرفون الشبه هذهك اللي قبلها هي نفسها تتحكم تقول ولدك يا فلان هذه لا يحضر القافة الذي يعرف الشبه يقول هذا الولد ينظر في وجوه العشرين والثلاثين والخمسة عشر يقول هذا ولد فلان فينسب اليه ولا يتعذر منه هذه اربعه من انواع الزواج الاول هو الصحيح وما عداه باطل والاول نكاح الاشراف ومن عنده مروءه والاخريات الثلاث كلها ما يقدم عليها الا الاراذل
1: فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح اهل الجاهلي الجاهليه كله الا كله كله الا نكاح الاسلام اليوم وكانت عندهم اجتماعات بين الرجل والمراه تعقدها شفار السيوف واسنه الرماح فكان المتغلب في حروب القبائل يسبي النساء المقهور فيستحلها ولكن الاولاد الذين تكون هذه امهم يلحقهم العار مده حياتهم وكان المعروف من اهل الجاهليه انهم كانوا يعددون بين الزوجات من غير حد معروف ينتهي اليه، وكانوا يجمعون بين الاختين، وكانوا يتزوجون بزوجه ابائهم اذا طلقوها او ماتوا كانوا عنها كانوا
0: يعددون الزوجات من غير عدد يتزوج 10 20 30 50 اقل اكثر ما فيه تحديد للزيجات ويطلق ويراجع ويطلق ويراجع وهكذا ما في حد للطلاق قال تعالى وكانوا يجمعون بين الأختين وكانوا يتزوجون بزوجات آبائهم إذا مات الأب ورثها ابنه الأكبر وآخذها وتزوجها وهي زوجة أبيه
1: قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
0: الربائب ف... هي ابنه الزوجه وبنت الزوجه تحرم بالدخول على الام وام الزوجه تحرم بالعقد على البنت
1: فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وكان الطلاق بيد الرجال لا إلى حد معين وكانت فاحشة ليس له
0: حد معين يطلق ما شاء ويراجع ويطلق ويراجع وهكذا
1: وكانت فاحشة الزنا سائدة في جميع الأوساط لا نستطيع أن نخص منها وسطا دون وسط أو صنفا دون صنف إلا أفراد من الرجال والنساء ممن كانت ممن كان تعاظم في نفوسهم يأبى الوقوع عليهم الرجل جدا الرجل الذين
0: يتحاشون عن الزنا وإلا فهو سائد بينهم و يزني علانية وتكون المرأة عارضة نفسها علانية والعياذ بالله نعم
1: وكانت الحرائر أحسن حالا من الإماء والطامة الكبرى يعني الإماء
0: أخس وأقل من البهائم والحرائر بعضهن يتنزهن عن هذا ولهذا لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بيعة النساء قال ولا يزنين قالت هند: او تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني الحرة الكريمة ما تزني. نعم.
1: والطامة الكبرى هي الإيماء، ويبدو أن الأغلبية الساحقة من أهل الجاهلية لم تكن تحس بعارٍ في الانتساب إلى هذه الفاحشة.
0: وكان بعضهم يتخذ الإيماء ويهيتها لأن تجمع له الدراهم. يأمرها بأن تذهب وتمكن من أراد من نفسها بأجره وتحضر لسيدها الأجرة مهر البغي
1: ورواه أبو داود عن عمرو عن عمرو بن شعيب عن عابيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت عاهرت بأمه في الجاهليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوه في الاسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر
0: الولد للفراش وللعاهر الحجر العاهر الزاني يعني ليس له ولد وكانوا في الجاهلية يقول هذا الولد ولده يقول لأنه زنى بأمة علانية ويطالب به حتى جاء الإسلام منهم من يطالب بهذا بعد الإسلام يطالب بالولد يقول انه زنى بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الذي هو الزاني الحجر، يعني ما له اولاد. نعم.
1: وقصه اختصام سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه في وعبد ابن بن زمعة. وعبد بن زمعه بن زمعه في ابن امه زمعه وهو عبد الرحمن بن زمعه معروفه.
0: عبد بن زمعه يقول هذا ولد أمت أبي فهو ولد لأبي من أمته وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول هذا ولد لأخي أخوي أو صاني بأنه زنى بأم فهذا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهج للحجر واحتجبي منه يا سودة يعني جعل الولد لزمعه الذي هو والد سودة ام المؤمنين رضي الله عنها لانه هو صاحب الفراش فجعل الولد له وامر سودة ام المؤمنين رضي الله عنها لما كان شبهه باخي سعد بن ابي وقاص كثير قال احتجبي منه يا سودة يعني لا تعتبريه بمثابة اخ لك. نعم.
1: وكانت علاقة الرجل مع اولاده على أنواع شتى
0: في يعني في تفاوت عظيم بعلاقة الرجل بأولاده منهم من يقدر الأولاد ويحرص عليهم ويربيهم ويعلمهم ويعتني بهم ومنهم والعياذ بالله من يقتلهم يقول هذا مثلا يبي نفقه يبي مصاريف فيذهب به ويقتله يأده وكذلك يعدون البنات يقول هذه تحتاج إلى نفقه والآخر الغني يقول ما هي مشكلة النفقة لكن هذه تجر العار إلينا غدا تزني فتجر العار إلينا غدا فيقتلها وعد البنات والله جل وعلا يقول وإذا الموؤودة سئلت الموؤودة البنت تقتل وهي حية يقول الرجل لامراته إذا أراد أن يئد بنته يقول لامراته زين البنت ساذهب بها الى اخوالها واعمامها جمليها فتجملها تظن انه صادق فيذهب بها ويحفر لها الحفره العميقه ثم يقول لها انظري داخل الحفره فتنظر فيدفعها بقوه ويهيل التراب عليها وهي حيه قلوب قاسيه كالوحش واشد الوحش ما تفعل هذا باولادها لأن القلوب إذا خلت من الإيمان فهي خراب.
1: نعم. وكانت علاقة الرجل مع أولاده على أنواع شتى فمنهم من يقول إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض.
0: يقول أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. يعني أولادنا بمثابة من زل... من أكبادنا. يعني هي بضعة ولده جزء منه. فهؤلاء الصنف يحترمون الأولاد ويفرحون بهم ويعدونهم للنصرة والحروب في المستقبل ينصرونهم ويساعدونهم نعم
1: ومنهم من كان يأد البنات خشية العار والإنفاق
0: خشية العار يقول باسل تزني فتجر العار إلينا هذه تبي نفقة وتحتاج إلى نفقة باستمرار فإذا تحسنت وزانت سلمناها للغير، وش نستفيد منها؟ فيقتلها وهي صغيرة، يأيدها، يقتلها حية، والعياذ بالله. لأنه ما عنده احتساب ولا مروءة ولا رجاء للثواب.
1: نعم. ويقتل ال... ويقتل الأولاد خشية الفقر والإملاق. نعم. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم
0: لا تقتلوا أولادكم من فقر عليكم الرزق على الله نعم
1: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ويقول تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم
0: يحزن ويتأثر ويسود وجهه للبشارة بالبنت يريد ولد نعم
1: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه أي على هون أم يدسه على هون أم يمسكُه على هون أم يدسه في التراب يدسه في
0: التراب يعني يقتلها حية
1: نعم ألا ساء ما يحكمون ويقول تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم الآية
0: الأولى في سورة الأنعام والآية الثانية في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وتلك ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني لا تقتلوهم من الفقر ولا وفي آية الإسراء لا تقتلوهم خشية الفقر ولهذا في آية في آية الأنعام قال نحن نرزقكم وإياهم لأن الآباء في حالة فقر وفي سورة الإسراء قالوا نحن نرزقهم وإياكم لأنهم الآباء في حالة غنى فهم يخشون على الأولاد الضيعة والجوع فقال نحن نرزقهم نعم
1: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، وقوله تعالى وإذا المؤودة سئلت، نعم. ولكن لا يمكننا أن نعد هذا من الأخلاق المنتشرة السائدة.
0: يعني ليست هذه في كل العرب وسائدة فيهم؟ فيهم وفيهم.
1: نعم. فقد كانوا أشد الناس احتياجا إلى البنين. ليتقوا بهم العدو
0: ليتقووا بهم ليت... ليتقووا بهم على العدو, على العدو أو, ليتق... أو ليتقوا بهم العدو ليتقوا بهم العدو يعني للمحاربة نعم
1: أما معاملة الرجل مع أخيه وأبناء عمه وعشيرته فقد كانت قوية. موطئة
0: قوية يعني كان يناصر أخاه وابن عمه وعصبته على الحق والباطل المهم أن ينصر صاحبه على غرار قوله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما مع اختلاف المعنى ففي الجاهلية أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هكذا يعني حتى لو كان ظالم ساعده على ظلمه وفي الإسلام قال عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما قال يا رسول الله انصره إذا كان مظلوما فكيف انصره إذا كان ظالم قال تكفه عن ظلمه تمنعه عن ظلمه هذا من نصره
1: نعم. فقد كانوا يحيون للعصبية, الق... يحي... يحي... للعصبية القبلية ويموتون لها وكانت روح الاجتماع سائدة بين القبيلة الواحدة تزيدها العصبية وكان أساس النظام الاجتماعي هو العصبية الجنسية والرحم وكانوا يسيرون على المثل السائر انصر أخاك ظالما أو مظلوما على المعنى الحقيقي من غير التعديل الذي جاء به الإسلام من أن نصر الظالم كفه عن ظلمه إلا أن التنافس في الشرف والسؤدد كثير ما كان يفضي إلى الحروب بين القبائل التي كان يجمعها أب واحد كما نرى ذلك بين الأوس والخزرج وعبس وذبيان وبكر وتغلب وغيرهما
0: أما والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يحجيل لا الدرس هالحين لا الدرس ما ادري ما اقدر اقول لك شيء انا مشغول على الحي ما, ما, ما اقدر ما عندي استداد ما عندي استداد أقبل, اقبل درس اقبل درس ان شاء الله
1: يقول السائل ننصرف من عرفه بعد الغروب ونصل مزدلفه بعد عشر دقائق هل نصلي او نؤخر الى وقت العشاء
0: السنة اذا وصل الحاج الى مزدلفه صلى المغرب والعشاء سواء كان في وقت المغرب او في وقت العشاء فالسنة الجمع فمتى ما وصل صلى. وإن صلى قبل مزدلفة فلا حرج عليه إذا صلى في مزدلفة قبل مزدلفة فلا حرج عليه وإن تأخر وصوله إلى مزدلفة وجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة بعد منتصف الليل إذا تأخر في الطريق و ما تمكن من وصول مزدلفة في وقت المغرب والعشاء الوقت الاختيار فيجب عليها أن يصلي ولو لم يصل إلى مزدلفة يسأل يقول ما صحة كراهية السفر يوم الجمعة لمن وجبت عليه ومتى ينتهي وقت الكراهية السفر يوم الجمعة هذا لا يخلو إن كان سيصلي الجمعة في الطريق فلا حرج عليه وإن كان السفر قبل الزوال فيكره والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله والسفر بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الجمعة يحرم عليه حينئذ وهذا المراد بالسفر يعني بدء السفر من بلده أما إذا سافر من مثلا من مكة بنية الذهاب إلى المطار فهو بخروج من مكة يعتبر بدء السفر لا خرج من عامل مكة يجمع ويقصر و. لا إثم عليه في ادراكه الجمعة مثلا في الطريق ما يلزم أن يصلي الجمعة لأنه سافر قبل وجوبها عليه
1: يقول السائل رجل استقرض مبلغا من المال من رجل وجعل حقله رهنا سلمه إلى ذلك الرجل المقرض فهل يجوز للرجل المقرض أن ينتفع بذلك الحقل بالزراعة فيه أو الإسكان فيه
0: الرهن وارد في الإسلام لكن نفعه لمالكه ويحرم أن ينتفع به المقرض يقول مثلا خذ حق لي هذا اقرضني عشرة الاف وخذ حق لي هذا انتفع به حتى ارد عليك الراهن ارد عليك الدين هذا لا يجوز كل قرض جر نفع فهو ربا وانما النفع يكون للمالك أذا كان بيد المقرض ودخل عليه منه شيء فيخصمها من الدين
1: يقول السائل المعتمر اذا جلس اي اسبوع او اكثر او اقل هل يلزمه وداع
0: طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال ان العمره مثل الحج وما يجب في الحج يجب في العمرة فطواف الوداع واجب في الحج فكذلك هو واجب في العمرة آخرون من العلماء رحمهم الله قالوا لا يجب طواف الوداع في العمرة لأن الحاج يخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى مكة ثم يعود إلى منى فأمر ألا يسافر من منى حتى يعود إلى مكة ويطوف طواف الوداع. قالوا طواف الوداع واجب في الحج وليس واجب في العمرة، فهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وعند الجميع فيما أعلم ما أحد يوجب على من ترك طواف الوداع في العمرة هدي. يقول ما يجب فيه شيء. وإنما هو واجب عليه. مثل ما يقال تحية المسجد واجبة اذا ترك التاريخ ما نقول عليك كذا او عليك كذا نقول الاستغفار والتوبة
1: يقول السائل امرأة اسقطت بعد مضي شهر ونصف من حملها ونزل منها دم مدة مدة عشرة ايام فكانت لا تصلي هذه المدة فهل عملها صحيح
0: إذا أسقطت المرأة الحمل وحصل معها دم فلا يخلو إن كان هذا الحمل دون ثمانين يوما فهي في حكم الطاهرة يجب عليها الصلاة مع هذا الدم وهذا الإسقاط لا يمنع وجوب الصلاة بل الصلاة واجبة ولو صامت فصيامها صحيح ويجب عليها ان تصلي وتتخذ وقايه تمنع نزول الدم وتصلي فان كان الحمل زاد عن ثمانين يوما وبطبيعه الحال مثل هذا يتبين في خلق انسان يتبين الراس من الرجل من اليد فهذا اذا اسقطته المراه لها حكم النفاس وليس للساقط احكام الوفيات يعني ما يغسل ويصلى عليه ويدفن في قابل المسلمين لانه ما نفخ فيه الروح فان كان بعد مائه وعشرين يوما يعني بعد اربعه اشهر وهذا غالبا ما يكون نفخ فيه الروح وتعرفه النساء باحتراك الجنين في بطنها فاذا كان قد نفخ فيه الروح وسقط قبل تمامه فلامه احكام النفاس وله هذا أحكام الوفيات بأن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين لأنه فرط حتى وإن كان بقدر الكف أو دون فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين إذا إذا سقط الحمل قبل تمامه فله ثلاثة أحوال قبل الثمانين يوما ليس لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات لأنه دم ما في شيء. بعد الثمانين يوما لأمه أحكام النفاس وليس له هو أحكام الوفيات. بعد المئة والعشرين يوما بعد نفخ الروح فيه لأمه أحكام النفاس وله هو أحكام الوفيات فيغسل ويكفّن ويصلى عليه والدم ما يمنع الصلاة إن الذي يمنع الصلاة هو دم الحيض ودم النفاس فقط والدماء التي تنتاب المرأة كثيرة متعددة أنواع تزيد عن خمسة أنواع أو ستة أنواع أو سبعة أنواع لكل نوع اسم وصفة لكن ما يمنع الصلاة إلا دم الحيض الواضح ودم النفاس وما عدا هذا فالأصل وجوب الصلاة فيجب عليها أن تصلّي يقول معنى قول العلماء المسافر لا تجب عليه الجمعة نعم المسافر ما يجب عليه أن يصلي جمعة لكن يجب عليه أن يصلي ظهر ما تسقط عنه الصلاة لكن يصلي ظهر وإذا حضر الجمعة أجزأته وإذا لم يحضر الجمعة وصلى ظهر فصلعته صحيح هذا الواجب عليه